0: İyi akşamlar. Bugün 23 Kasım 2021 Salı saat 19 Foksan'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün hashtagimizde, tabelamızda, etiketimizde zarar büyük dedik. Kimse zarar hesabı yapmıyor gibi görünüyor. Herkes bu olan bitenin bir çeşit uyuşturucu etkisine kapılmış gibi öyle bakıyor. Neyin ne olduğunu da tam anlamıyor. Gerçi burada... Aşağı yukarı işte bir buçuk senedir anlatmaya çalışıyorum. Daha evvelinde ben kendi meslek hayatımda da bunu çok anlatmaya çalıştım. Ee, ama ben kimim ki elbette? Benim arkadaşlarım haber merkezinde bugün gelinecek noktayı tarif etmek için ellerinden geleni yaptılar. Daha önce çalıştığım yerlerde de aynı şeyler oldu. Kim anladı? Kim anlamadı? O bambaşka bir muhasebe fakat zararın büyüklüğü. Önemli. Aklımızdan asla çıkmaması gereken bir şeydir. Lira tarihinin en düşük
1: değerinde. Politika faizinin
2: düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanının kabine toplantısında faiz indirimi kararlarını savunan yeni faiz indirimi mesajları da verdiği konuşma döviz kurunu bir kez daha fırlattı. Erdoğan'ın konuşmaya başladığında 11 lira 33 kuruş olan dolar 11 lira 47 kuruşa çıktı. Yeni günde 13 lira 50 kuruşu gördü. Euro 15 lirayı. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam. Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı para politikası kurulu toplantısından önce AK Parti grup toplantısında kurduğu cümlelerle döviz kuru yukarı yönlü yeniden inme kazanmıştı. Bir gün sonra da 1 puanlık faiz indirimiyle dolar 11 lira 30 kuruşla tarihi rekorunu kırdı. Euro 12 liranın üzerine çıktı. Hep söylüyorum faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Siyaset haftalardır kurun önlenemeyen yükselişini konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki artışın yatırıma, istihdama büyümeye katkısı olacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası yeni bir yola girdik dedi. Erdoğan'ın açıklaması başladığında 11 lira 33 kuruş seviyesindeki dolar birkaç dakika içinde 11 lira 50 kuruşa dayandı. Yeni güne 12.50 ile başladı. Şimdi kaç oldu dolar en son? 12'yi geçti.
3: Dolar 12,5 liraya kadar Yokladı.
2: Gün içerisinde ne siyasetçiler kuru ne piyasalar? Döviz kuru tarihinin en yüksek, Türk lirası da en değersiz seviyesinde. Dolar gün içinde 13 lira 50 kuruşa yükseldi, 12 lira 70 kuruşa geriledi. Euro 14 lira 35 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 730 liranın üzerinde, çeyrek altın fiyatı 1200 liranın. Döviz kurları serbest piyasa dinamiklerince, arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gösteriyor. Gözlemlenmektedir. Merkez Bankası döviz kurundaki artış gerçekçi değil açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurdaki artışın fiyatlara yansımaması için uyardı. Kurdaki yükselişi bahane
1: ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız. Hepsinin de tepesine tepesine bineceğiz.
0: Bu ülkenin kıymetli izleyicileri, bu ülkenin kıymetli insanları. Büyük Türk milleti. Bakın şimdi hızlandırılmış bir vatandaşlık okulunda gibiyiz. Evet herkes çok acı çekiyor. Fakat acı en iyi öğretmen hepimiz bir yandan da hızla öğreniyoruz. Neyin ne olduğunu, neyin nereden geldiğini. Biz de bunu tarif etmeye anlatmaya çalışıyoruz. Emin olun bütün bu acıları hepimiz ayrı ayrı şu ya da bu biçimde yaşıyoruz. Bunu anlatmaya çalışırken bazen yutkunuyoruz, bazen... Canımız sıkılıyor, bazen belli oluyor, bazen belli olmuyor. Bugün süremiz uzun, bugün saat 8.30'a kadar buradayız. O yüzden neyin ne olduğunu, olan bitenin ne manaya geldiğini tarif etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi bakın, bugün telaffuz edildi, bir makas de, dün, dün telaffuz edildi. Ha bu arada dün telaffuz edildi derken bakın burada zaten onun saatleri de var. 22 Kasım saat 19 telaffuz edildi. 11.33 dolar 11.33 Türk lirasıydı. Ekonomide makas değiştirdik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu makas değiştirildiğine dair bizdeki, bendeki intibağı burada paylaştım sizinle. O telaffuz edildi. Sonra 22 Kasım yarım saat sonrası 19.30 11.47 oldu. Bugün 23 Kasım 15.30 13 50 oldu. Bunu gördü. Şimdi 12, 60, 70 bilmiyoruz. Hangimiz biliyoruz? Onu da doğrusu bilmiyorum. Takip etmek çok zor. Bu yeni makası eleştirmek de mümkün ama eleştirilmesi istenmiyor. Eleştiri olmadığında milli iradenin hakim olduğu bir ülkede Milli irade eğer hakimse ve bütün bu acıları, bütün bu sıkıntıları yaşıyorsa onların eleştirilmesinin önünde ne engel olabilir? Ama eleştirilmesi istenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ekonomi politikası ile ilgili o kendi koydukları isimle iki aydır anlatmaya çalıştığımız şeyle o makas değiştirilmesinden sonra yapılan yanlış diyenler mandacıdır.
1: Kur, faiz, faiz. Ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.
2: Ortada bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Çok şükür işgal altında değiliz ya. Bu tam bir aldatmaca, bir masal. Elinde kuru ekmeğiyle kalmış insanları
1: Vatan savunmasındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar ya. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor.
4: İyi de kardeşim, ne oldu da Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermeye başladı? Bu ülkeyi düne kadar başka birisi mi yönetiyordu? 20 yıldır sen neredeydin?
2: Millete gaz vermeyi de bırak. Otur adam gibi görevini yap. Türkiye'nin ekonomi politikasında makas değiştirdiğini açıkladı Cumhurbaşkanı. Yeni dönemi ekonomik kurtuluş savaşı olarak niteledi. Döviz kurundaki tırmanışın da altını çizerek, yüksek yani rekabetçi kur Türkiye'nin yararına diyerek.
3: İçeride ülkenin kaynaklarını 3-5 müteahhide yandaşa, faiz lobisine, Faiz baronlarına aktaranlara karşı bir kurtuluş mücadelesi verilmesi lazım.
1: Kurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizde yaşanan durum tam da budur. Yani
2: fiyat artışıdır. Allah Allah. Yeni bir şey öğreniyoruz bak. Ya fiyat artışı demek hayat pahalılığı demek değil Halkın yoksullaşması değil mi ya? Resmen diyor ki
5: fiyatlar artsa da istihdamı ve yatırımı etkilemez diyor. Sen onu gel de... Keçören'deki şu emekli amcalarımıza, teyzelerimize sor bakalım.
6: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bittik, tükendik, yandık, mahvolduk demek felaket tellallığıdır, kötü niyetliliktir.
2: Aslında son dönemde atılan adımlar işaretiydi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez Türkiye'nin ekonomi rotasının artık düşük faiz rekabetçi yani yüksek kur olduğunu açıkça dile getirdi. Döviz kurunun yüksek olmasıyla yatırım, istihdam, büyüme artacak dedi. Bon, allez, fit buradaki tırmanış da Türk lirasının değer kaybına devletin dış borcunun garanti ödemelerinin katlanmasına dikkat çekti. Yılın başında dış borçlarımızın TL karşılığı 3.2 trilyon liraydı. Şu anda geldiğimiz noktada
3: 5.9 trilyon liraya çıktı. Türkiye ödemeler açıyla karşı karşıya kalacak.
1: Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz. Allah aşkına ya. İhale yapıyorsun,
4: dolar bazında yapıyorsun. İhtilaf çıktığı zaman Londra'daki tahkim mahkemeleri yetkili. Bu mandacılık değil mi kardeşim ya? Garanti veriyorsun dövizle. Bu mandacılık değil mi ya? Sen Türk lirasını devre dışı bıraktın. İtibarsız para haline getirdin. Mandacılık
1: değilse bu nedir? Bu politikayla biz ne yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu sonunda ne elde edeceğimizi
5: gayet iyi biliyoruz. Ya ne yaptığınızı bilmiyorsunuz işte. Daha geçtiğimiz Eylül ayında 3 yıl sonrası için dolar kurunu 10.30 olarak açıklamışsın,
0: 3 ay geçmeden dolar kuru 13'ü geçmişsin. Ne yaptığını bilmek bu mu ya?
1: Milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.
4: Sanıyor ki biz bunların tamamını yutacağız. Bu millet yutmaz. Bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi. Artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel bir milli güvenlik sorunusu
2: Cumhurbaşkanının ekonomik kurtuluş savaşı sözleri ve döviz kurundaki rekor sonrası Ankara'da görüşme trafiği yaşandı. Davutoğlu Kılıçdaroğlu'na gitti. Meral Akşener ekonomi kurmaylarını topladı. Erdoğan da Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldi. Şimdi bu...
0: Ekonomik kurtuluş savaşı ifadesi önemli. 20 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarı bunu açıklık getirmesi lazım. Ki hepimiz bu mücadeleye katılalım. Ne diyoruz hepimiz? Faizin Allah belasını versin. Ama aynı zamanda bazılarımız diyorlar ki iktisattan anlayan insanlar bir kısmı ya da en azından öyle zannediliyor, zannediyorlar. Takdir sizindir. Patron sizsiniz. Bütün bu sıkıntılara siz katlanıyorsunuz. Vergilerini bu ülkenin Yapılan bütün icraatlarını siz finanse ediyorsunuz. Sonra da fedakarlık sizden bekleniyor. Patron sizsiniz. Sorulacak soru şudur. Madem ekonomik bir kurtuluş savaşı başlamıştır. 20 yıldır da aynı iktidar bu ülkede iş başındadır. O zaman bu işgalciler kimlerdir? Çünkü kurtuluş savaşı işgalcilere karşı verilir. Bunlar kimlerdir? Ne zaman işgal etmişlerdir? Ne vesileyle işgal etmişlerdir? Hata kimdedir? Buna nasıl izin verilmiştir? Bakın Vahdettin döneminde Osmanlı'nın son döneminde bile bu ülke Kurtuluş Savaşı şeklinde tarif edilecek bir mücadeleye girmedi. Onun adı Milli Mücadeledir. Bu ülke hiçbir zaman bir boyundurun altında kalmadı. Bakınız Murat Bardakçı. Aynen böyle tarif ediyor. Milli mücadele demek lazım. Kurtuluş savaşı biz tümüyle bir başka ülkenin bir şeyin işgali ve boyunduruğu altında kalsak söylenir. Dolayısıyla kim bu işgalciler ve Vahdettin zamanında bile olmayan nasıl olmuştur? Ki o da zaten bu milli mücadeleye katılmadı biliyorsunuz. Sonra bunları iyi tarif etmek lazım bu kelimeler. Bu Türkçe zengin bir dildir ha. Ondan evvel Abdülhamit döneminde ne oldu? Bakın biz Vahdettin döneminde bir milli mücadeleye başladık. Katılmadı. Bu ülkenin padişahı falan katılmadı. Bu ülke 20 yıllık savaş yorgunluğuyla elitleri falan da katılmadı. Bu ülkenin yorgun fakir insanı bu ülkeyi savundu ve cumhuriyeti kurdu. Ve dünyada eşsiz bir hikayedir. Ve bunun küçümsenmesi insanı gerçekten çıldırtıyor yani. O dönemde dünyanın tavizi verildi. Dünyanın bir takım ülkelerine. Şimdi dış mihrak arada lafı geçtiğinde dış mihrak filan deniyor onlara. Dünyanın tavizi verildi. Bu ülke bir de o verilen tavizlerin borçlarını ödedi 1980'lere kadar. Demedi ki benim borcum değildir. Ödedi. Siz ödediniz. Biz ödedik. Bu ülkenin evlatları ödedi. Bu ülkeyi kuranlar. Savaşanlar. O dönemde bütün bu ülkenin ekonomisinin topraklarını terk edenlerin dışında bir tane ev elinde de başka bir şey vardı. Abdülhamit döneminde de parlamentoyu açtı 1876'da Osmanlı. Çarlık Rusyası dedi ki ya demokrasi geliyor Osmanlı'ya. Çarlık elden gidecek. Savaş ilan ettiler Osmanlı Rus savaşı başladı 1877'de. Çatalca'ya kadar geldiler filan. Biliyorsunuz o hikayeyi. 93 Harbi. Sonrasında ne padişaha bir şey oldu. Ne başka bir şey. Osmanlı'nın parlamentosu, meclisi, mebusan kapatıldı. 1877'de Abdülhamit yerinde kaldı. Kimin nasıl dış mihrak olduğuna iyi bakın. Ey büyük Türk millet. Sonra Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğuna. Sonra da şimdi hangi şartlarda ne yaptığımıza bakın. Ne olur. Bu arada da biliyorsunuz geçiyorum şimdi haberi ama yarın bir ziyaret var Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Bugünkü konuşmada diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün müydü dün müydü tam hatırlamıyorum ama 15-20 ayda bir seçim kabilelerin işidir diyor. Mesela daha önce bu ülkede darbeye girişmekle suçladıkları ülke Birleşik Arap Emirlikleri onun işte Abu e, şeysi e, e, veliat prensi. El Nahyan yarın geliyor. Nasıl olduysa bunlar darbeciydi. Şimdi geliyor yarın. Yahu kabile devleti, kabile aranıyorsa işte o. Bu Beyzadelerin bu kimlerse bunlar El Nahyan filan. Onların ülkeleri onlar. Ne seçim olur ne bir şey olur. 15-20 ayda değil. Hiç olmaz seçim orada. Oralarda hiç olmaz. Biz bu çeşit kabilelerden ne bekliyoruz da bu ziyaretlerle böyle avunuyoruz? Niye? Niye görüşlerimizi, kanaatlerimizi, siyasi kanaatlerimizi değiştiriyoruz kısa zamanda? Ne ediyorlar bize? Bakalım bu ziyaret gerçekleşsin yarın. Bakalım nereden, nereye varacağız? Geçelim memleketimizin insanının çektiği sıkıntılara. Maaşlarda erimelerden biz bahsediyorduk biliyorsunuz. Erime bitti, buharlaşma başladı.
3: Orada şu anda bir karambol var bir deprem var yani açıkçası deprem var. Her gün günden güne çok yükseldi dövizciler
7: olarak ne olacağını bilmiyoruz. Ben bugünkü 12 küsüre baktığım zaman
5: diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Konuşurken ağzım dilim damağım kuruyor ya.
8: Saat başı fırlıyor yapacak bir şey yok bakıyoruz sadece.
7: Saat saat hatta dakika dakika yükseldi dolar kuru. Taberalar sürekli yukarı yönlü değişti. Dolar 13 lira 50 kuruşlu tarihi seviyesine yükseldi da gün içinde 15 liraya aştı. Her geçen dakika maaşlar daha da eridi. Asgari ücret sene başında 383 dolara denk geliyordu. Dolardaki son zirveyle alım gücü 209 dolara geriledi. Kayıp 174 dolara ulaştı. Hem eridi hem enflasyon var. %20'yi geçen bir enflasyon var. Görünmeyen bence %50 bir enflasyon var. Her gün... Ertesi gün bir önceki günü arıyoruz. Çok kötü vaziyetteyiz. Üzüntüyle bakıyoruz. Baksana her dakika bir artış var. Altın artıyor, euro artıyor, dolar artıyor. Hepsinde art arda rekorlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşmasıyla başlayan yükseliş gün içinde de sürdü. Dakika dakika artış saat 15.30'da 13 lira 50 kuruşta zirveye çıktı. Tabelalarda dövizin alevi çıktıkça piyasanın kalbi olarak bilinen Tahta Kale'de hem hareketlilik hem sesler daha da yükselmeye başladı. Tahta Kale belki de en tarihi günlerinden birini yaşıyor.
3: Grafikler tek tek kırıldı. Şu anda da hakimiyet piyasalarda ekonomi yönetimi tamamen devre dışı hızlı eriyen bir Türk lirası var.
7: Seneye 7 lira 37 kuruşla başlayan dolar geçen hafta 10 lirayı son olarak da 13 liraya aştı. Doların yükselişi hızla devam ederken çalışanlar özellikle de asgari ücretliler nasıl dakika dakika maaşlarının eridiğine şahitlik ediyor. Onlardan biri de 20 yaşındaki Muhammed Gür. O da gelişmeleri diğer çalışanlar gibi kaygıyla izliyor.
9: Ben şu an fakirleştiğimizi görüyorum abi. Ben mesela 20 yaşında bir gencim. Asgari ücretle geçinen bir insanım. Eriyor tabii abi. <gülüyor> Hissetme bariz hissediyorsun yani. Bir alet geçiniyorsun ama dolar yükseldiği
7: zaman abi, baktığın zaman hiçbir şey sana bir şey kalmıyor. Asgari ücretlinin maaşındaki kayıp sene başından bu yana 174 dolar. Ucuz iş gücüyle bilinen Çin'in gerisine çoktan düşmüştü Türkiye. Makas dağı da açıldı. Asgari ücrette en gerideki ülkelerden biri Arnavutluk'tu. Türkiye'de iş gücü artık oradan da ucuz.
10: Asgari ücreti
7: ne kadar yapacaklar ve insanlar bundan nasıl geçinecek? 4 bin lira yapsalar diyorum 300 küsür, 300
5: küsür dolar yapıyor.
6: Emeklinin durumu perişen zaten. Yeni gelecek artışlar kaç artış yapacaklar
7: yani. Asgari ücretliler, özel sektör, çalışanlar, memurlar. Hepsinin maaşı eriyor, en çok da emekliler etkileniyor. Çünkü zaten maaşları çok düşük. 1500 liralık emekli maaşı sene başında 203 dolardı. Artık 111 dolar. 770 liraya yükselen gram altından artık iki tane bile alamıyor emekli. Emekliyim, Perişanım.
11: Gittikçe çıkıyor. Allah yardımcımız olsun.
0: Şimdi bakalım buna. Asgari ücret 1 Ocak 2021, dolar 7 lira 37 kuruş, 383 dolarmış. Sonra 16 Kasım 2021, 10 lira 28 kuruş, asgari ücret 274 dolarmış. Dolar bazında kaybettiğimiz şeyi görüyorsunuz değil mi? Asgari ücretli Ki bu ülkenin çalışanının yarısı asgari ücretli. Bunu ülkenin genel çalışma hali olarak oturttular. Ya bu dünyada eşi yok. Eşi yok. Mesela Almanya'da çalışanların %1'i, 1,5'u asgari ücretle çalışıyor. Fransa'da %10'u, biz de %50'den fazlası, yarıdan fazlamız. Giderek bizim gelirimizi düşürüyorlar. Böyle bildiğiniz nasıl söyleyeyim hani hissettirmeden diyeyim hadi. Yani 23 Kasım 2021 13 lira 50 kuruştu bugün öğlen o zaman 209 dolardı. Şimdi bir miktar işte 215 olsun falan hani biraz düştü. Dolarda sert düşüş. Dolar yere çakıldı demek istiyorum. İçimden o geliyor akşam üstüne doğru. Şu anda 12.75miş. <gülüyor> yani... Doların da Allah belasını versin ne diyeyim benim ne dolar hesabım var ne bu ülkenin gerçekten mayasını oluşturan insanlar bunun peşinde. Fakat ilginç bir durum var. İlginç bir durum var. Şimdi bakın bütün o Osmanlı'nın son zamanlarında da Kurtuluş Savaşı diye bahsedildi ya ondan açıyorum bu bahisleri. İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, şimdi Amerika'sı filan. Her türlü tavizleri alıyorlardı hiç sesleri çıkmıyordu burada diyordum ki ya daha iyisini mi bulacaklar istedikleri fiyattan istediklerini alıyorlar. Şimdi de öyle yapıyorlar. Yağmalıyorlar. Borsa yükseliyor. Bu ekonomi çevreleri böyle. Ekonomi değil, finans çevreleri diyelim. İkisi ayrı şeyler. İyimserliğe meylliler. Borsa yükseliyor diye işleri iyi gidiyor, iyiye gidiyor gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Ülkeyi hamalanıyor. Memleket, vatan ucuza her şeyi evi, arsası Hisse senetleri, buna milli servet denir. Emeği, turizmi, otelleri, doğası, tabiatı bilmem nesi. Biz ucuz ülke olmak mı istiyoruz? Soru bu. Bunu mu istiyoruz yani? Makas değiştirmek bu demek mi? Bir çeşit üçüncü dünya ülkesi olalım. Efendim resepsiyonisti olalım dünyanın. Efendim marabası olalım. Bu mu? İstediğimiz şey bu mu? Peki... Makas değiştirdik makas değiştirmeden önce neydi o zaman başka doğrular vardı şimdi başka doğrular lanse edilen şey
1: bu madem öyle 128 milyar dolar nerede kurdaki rekabet gücü yatırımda üretimde ve istihdamda
5: artışa yol açar. Madem rekabetçi kur iyiydi, bize yatırım, üretim, istihdam, fiyat istikrarı olarak geri dönecekti. Neden Türkiye'nin 128 milyar dolarını sattınız? Neden 128 milyar dolar satılarak kur baskılanmaya çalışıldı? Madem kur daha yüksek olunca... Her şey daha iyi olacaktı. O zaman biz Merkez Bankası'nın rezervlerini neden yaptık Sayın Cumhurbaşkanı?
12: Cumhurbaşkanı'nın yüksek kuru savunan açıklamaları sonrası muhalefet cephesinden gelen ilk soru. Madem yüksek kur politikası izlenecekti, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi neden kuru baskılamak için kullanıldı diyor muhalefet. Madem
0: kuru sonunda bu kadar serbest bırakacaktınız, başına bırakacaktınız. O zaman niye geçen yılın Nisan-Mayıs aylarında kuru 6.85'te tutmak için bu ülkenin 128 milyar
4: dolarını heba ettiniz? 128 milyar doları verdiler bir de fiyatı artırdılar.
9: Bunların dolarları varsa bizim de hakkımız var, hakkımız var, Allah'ımız
12: var. Cumhurbaşkanı Erdoğan faize karşı olduğunu hep söyledi. Ama bugüne kadar da döviz kurundaki artışa karşı hep Türk lirasına dönüşü savundu. Türk lirasının itibarını.
1: Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını Bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı ülkenin itibarıdır. Milletin itibarıdır. Al, al, al, al, al. Paralarını gidip dolara bilmem avraya yatırmasınlar. Ülkemiz çok kısa bir sürede kur balonunu söndüreceğiz.
2: <gülüyor>
12: Cumhurbaşkanının dövizlerinizi bozurun Türk Lirasına dönün çağrısına uyanlar da oldu, uymayanlar da. Bugünse Erdoğan Türk Lirasının en düşük değerinde olduğu dönemde yüksek döviz kurunun Türkiye için iyi olduğunu açıkladı. Hatta vatandaşın elindeki bugünkü döviz birikimine de vurgu yaparak.
1: Bugün ülkemizde geçmişten farklı olarak bireylerin döviz borcu değil, bankalarda Ve
5: yastık altında ciddi bir döviz varlığı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dolarla ilgili perspektifine önerilerine kulak asan kim varsa kaybetti. Dinlemeyen kim varsa da kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı eğer bir finansal kuruluşta yatırım danışmanı olsaydı çoktan işini kaybetmişti.
0: Şimdi sıkıntıyı hep siz çekiyorsunuz dedim ya. Hatta bunu daha da tarif etmeye çalışıyorum detayıyla. Öyle eliti falan da değil. Bakın 100 sene 120 sene önce de öyle. Böyle kahir ekseriyeti. hepsi diyemem tabii ama zengini, eliti, şusu busu değil. Halkı, halkı bu ülkenin milleti savaş yorgunu savaşa gitmiş, savaşmış, ülkeyi kurmuş. Sonra o ülkeyi geçindirmeye çalışmış. Şimdi ailesini geçindirmeye çalışan ve sağ duyusuyla bu ülkeyi ayakta tutmaya devam edenler. Bunun detaylarına daha sonra geleceğiz. Onlar bu ülkenin demokrasi geçmişini oluşturuyorlar. Geleneğini oluşturuyorlar. Bu ülkenin demokrasisini de yabana atmamak lazım. Yani seçim 15-20 ayda bir olur. Bilmem şu kadar zamanda bir olur filan. Seçim kötü bir şey değil. Olması gerekiyorsa olur. Ha çok sık olması bir, kimsenin söylediği bir şey değildi. 15 ayda bir seçim yapıldığı dönem AK Parti iktidarı dönemiydi. Ortalama. Ve istikrar olduğu yönünde bu dönemin istikrarla tarif edileceği Daima dile getirildi. Şimdi bundan şikayet ediliyor. Ama mesela kabile devleti diye seçim olan ülkeyi tarif etmek öyle feci bir şey ki. İşte buyurun işte Birleşik Arap Emirlikleri veya onun gibi ülkeler. Hiç olmuyor seçim. Ne peki? Dünyanın gözde demokrasilerden demokrasilerinden biri mi onlar yani? Böyle mi? Şimdi öyle öyle acayip bir zamanda öyle acayip bir gündeyiz ki. Şimdi bakın herkes hatırlıyor. Burada geçen hafta dedik ki dolarınızı bozdurun dendiği zamanlar oldu. Değişik değişik insanların en yetkili ağızdan daha az yetkili olanlara kadar. Hatta dedim ki bozduranlar o vakit şimdi ne düşünüyorlar? Ellerini kaldırsınlar dedim. Bugün de aynı şeyleri söyleyen insanlar diyorlar ki. Ya herkesin bir dolar varlığı var bu ülkede kendini garantiye almış yani dolayısıyla bu iyi bir şey diyorlar şimdi öyle diyorlar. E güvensizliğe karşı yanlış bir yola sapılmasına karşı buna artık önlem almaları gerektiğini düşündüğü için bu ülkenin insanı bu önleme aldı ama bu dolar mevduat hesapları insanların buna yönelmesi bu ülkeyi bu ülkenin ekonomisini zehirliyor. Dolarize olmuş, zehirlenmiş bir ekonomi haline getiriyor. Güven vermediğiniz sürece bu böyle devam edecek ve hangi ekonomi politikasını uygularsanız uygulayın buradan bir yere varamayacaksınız. Öyle bir sıkıntı var. Sonra da herkes, iktidar içindeki herkes ne yapıldığının bilindiğini savunuyor, söylüyor. Çok ilginç, çok ilginç yani. 128 milyar doları tam tersi sebeplerle harcadı bu ülke. Tam tersi sebeplerle doları tutalım diye. Ve bu bir çeşit kumardı ve bu ülkenin insanının, Türk milletinin parasıyla kumar oynandı ve kaybedildi. Şimdi bambaşka bir, tam tersi yönde bambaşka bir politika. Sizin karar, patron sizsiniz. Bu ülke insanı akıllıdır, zekidir ve değerlendirmesini yapabilir. Asgari ücrete gelelim. Asgari ücrette bu arada Arnavutluğun bile gerisindeyiz.
1: Çalışanlarımızı Fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz.
11: Türkiye Avrupa'da yani asgari ücretin en düşük olduğu iki ülkeden bir tanesiydik biz. Şu an takip etmekte bile zorlandığımız dolar kuru karşısında Arnavutluk'tan bile daha geriye düşmüş bir asgari ücret var. Avrupa'nın Çin'i olacak denilen Türkiye Çin'i bile geride bırakmış durumda. Bu asla kabul edilemez.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretliyi fiyat artışlarından koruyacağız dedi ama yılın başından bu yana asgari Asgari ücret hem döviz hem de enflasyon karşısında çoktan eridi. Gözler yeni yılın asgari ücret zammında. disk talebini 5200 lira olarak ortaya koydu. Pazarlık masasına oturacak olan Türk ise hala rakam vermiyor. Verene de destek olmuyor. 2022 yılı asgari ücretinin en az net 5200
11: lira olması gerektiğini söylüyoruz.
1: Sendikamızın biri diyor 5 olsun, öbürü diyor 7 olsun. Herkesin bir rakamı var ama biz masadayız.
13: Masadan asgari ücretlinin beklentilerini karşılamayan zam oran larıyla kalktı taraflar hep. Ancak bu yıl sene başından bu yana yüzde %82 değer kazanan dolar ortada. Resmi enflasyon yüzde %20 sınırında. Yani asgari ücret pazarlığı masası 10 milyon asgari ücretli için çok kritik.
4: Benim derdim asgari ücretle geçinenler. Açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında aylık alanlar.
7: Asgari ücreti enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşma Asgari ücret komisyonundan çıkacak.
13: Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bu açıklamayı yaptı Çalışma Bakanı. TÜİK'in açıkladığı %20 civarındaki enflasyonsa diske göre gerçekten uzak. Buna göre yapılacak bir zam mı yetersiz buluyorlar. Asgari ücretin
11: ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki miktarının vergi dışı bırakılması, kesinti yükünün de Hazineden karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Böylelikle bütün ücretlere bin liralık bir iyileştirme sağlanacaktır.
7: İşverene destek vermeyeceğiz. İşçilerimize destek vereceğiz.
11: 2008 yılından beri işverenlere 5 puan SGK prim desteği veriliyor. 13 yıldır işverenlere verilen bu destek...
13: Bu dönemde işçilere neden verilmesin? Şimdi verilmeyecekse ne zaman verilecek? Çalışma Bakanı formül arıyoruz dedi. Disk önerisini ortaya koydu. Türk İş'te alım gücündeki düşüşe dikkat çekse de masaya getireceği rakamı telaffuz etmedi.
1: Bu sene 45 sene bedel bir sene. Çünkü insanların alım gücü düştü, fiyatlar ortada, herkes neyin ne olduğunu
0: biliyor. Evet öyle de bu konuda Sayın Sendika Başkanı ne yapıyor acaba? Ne yapıyor yani? Sendika başkanlarının makam araçlarına bile baksanız şu asgari ücret kıyaslaması yaptığımız ülkelerle kıyaslanamayacak kadar hatta daha yukarıdakilerle kıyaslanamayacak kadar ne alakası var şimdi? Hakikaten onların çok ötesinde bir lüks içinde olabilirler. Nedense öyle bir kanaat var benim kafamda. Asgari ücrette bakın Çin Halk Cumhuriyeti 340 dolarda. Çin bir tas pirince insanların çalıştırıldığı ülke diye bilinirdi. 340 dolar bugün. Arnavutluk asgari ücret 275 dolar. Türkiye'miz, bizim memleketimiz 209 dolar. Bütün bunların içinde bir de tabii Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması var. Bir de öneri var. Merkez Bankası hükümete bağlansın diye.
6: Yeni yönetim sistemi kapsamında Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette tartışmaya açmak hem demokrasinin hem de milli iradenin gereğidir.
3: Sayın Bahçeli nerede yaşıyor bilmiyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 4 senede 4 Merkez Bankası Başkanı değiştirmişseniz bağımsızlığı zaten yok ki tartışılmaya açılsın.
2: MHP lideri Bahçeli Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışılmalı dedi. Hesap veren siyasetse kararı veren de siyaset olmalı diyerek. Muhalefet, Merkez Bankası zaten bağımsız değil diye ses yükseltirken yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
6: Davul hükümetin boynundayken tokmağın başkalarının elinde olması kabul edilemez bir çarpıklıktır. Kurumu tamamen siyasi otoritenin eline vermek isterseniz sonucuna da katlanırsınız. Bunun sonucu şu anda yaşadığımız gibi yüksek enflasyon, değersiz ulusal para,
1: artan işsizlik, Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız
2: olarak kararını versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta önce Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yapmıştı bu açıklamayı. Bahçeli, grup kürsüsünden Merkez Bankası bağımsız bir kurum olmamalı, siyasi iradeye bağlı olmalı dedi. muhalefetse ise bankanın bağımsızlığının yatırımcı için hukuki güvence olduğuna dikkat çekti.
6: Dışarıdaki yatırımcı buna bakar. Biz demokrasiyi... Yatımcı gelse de istiyoruz, gelmese de istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü kendimiz için istiyoruz. Özel ve bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olamaz, olmamalı. Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalıdır.
3: Sayın Bahçeli'ye şunu hatırlatmak isterim. Devlet siyasi iradeyle yönetilir. Ama devlet aynı zamanda kurumsal kapasiteyle yönetilir. Kurumları yok ettiğinizde... Siyasi iradeyi uygulayacak nitelikli insan
2: bulamazsınız. Bahçeli'nin Merkez Bankası çıkışı da siyasetin gündemine oturdu.
0: Şimdi arkamda görüyorsunuz. Rakip partiden demedi yeniden atadı. Bu nereden geliyor bu haber bu gelişme? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir numaralı ekonomisi. Uzun zamandır da böyle. Dünyadaki yaratıcı insan potansiyelinin 3'te e, biri Amerika'da yaşıyor. Bir şekilde çekiyorlar. Ülkenin yaratıcı elit denebilecek ki bizim elitlerle kıyaslanabilecek bir şey değil o. Yüzde %30'u yaratıcı insanlardan oluşuyor. Ve dünyanın bir, birinci sırasında ekonomi büyüklüğü olarak. Bu başlık nereden geliyor? Çünkü Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı şu anda. Jeremy Powell Amerika'nın Merkez Bankası'nın başına atadı. Bu Jerome Powell kim? Bir önceki Trump döneminin yani Cumhuriyetçi dönemin Merkez Bankası Başkanı. Yani iyi yapıyor işini, parti önemli değil burada, Merkez Bankaları bağımsızdır, devamlılık önemlidir dedi. Rakip partiden demedi, yeniden atadı. Amerika'nın bir dönem Hazine Bakanlığı'nı yapmış olan bir başka isim, Obama döneminde. O da diyor ki ya ben Merke- Be- Hazine Bakanı olduğumda şunu fark ettim. Amerika'nın içinde Amerikan ekonomisine dair hiçbir yetkimi yokmuş. neredeyse çok az yetkim varmış. neredeyse hiç yokmuş. Ha, global ekonomiyle ilgili çok yetkim olduğu için ben de hep dünyada global ekonomiyle ilgili seyahatler yaptım. Ekonomiye siyasetin bulaşması, haddinden fazla siyasileşmesi ekonominin bir felakettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği şeydir bu da. Kime söylüyor bunu? Amerikalılara söylüyor üstelik bunu. Ne zaman? 1923'te. Ağustos ayında. Efendim, şimdi bir mesaj okumak istiyorum. izleyicilerimizden gelen Selçuk kardeşim lütfen konuş. Birlik beraberlik zamanı olduğunu siyasilere üstüne bastıra bastıra söyle. Bıktık kavga dövüş siyasetinden ülkemiz bu ortamda beraberlikle kurtulur demiş. Doğru. Seçmen birbirine sırtını dönemez. Seçmen birlikte sıkıntılarını paylaşır. Siz bu siyasilerin söylediklerine veya kutuplaştırmaya çalıştıkları bütün bu atmosfere falan bakmayın. Hiç kimse verdiği oy için sonradan kendi kendine yanıldığını düşünse de düşünmese de ayıplanamaz. Oy ayıp olamaz. Tıpkı seçim denen şey kötü bir şeymiş gibi anlatılamayacağı gibi siz kime oy vermiş olursanız olun. Hiçbir şekilde ayıplanamaz. Yanlış olduğu söylenemez. Oyun tabiatı böyledir. Bu kadar basittir. Seçmen birbirine sırtını dönmez. Siyasilere bakmayın siz. Bugünlerden elbette dayanışarak çıkacağız. Ve siyasilerin de elbette bütün bu kavga dövüşten kurtulup bu ülke için düşünmeye başlamasının vaktidir. Katılıyorum. Yoksa zarar büyük. İzleyicimize katılıyorum. Şimdi geçelim... Erken seçim tartışmalarını, erken seçime kapıyı yeniden kapattı bu konuda karar verici olanlar.
1: Hala erken seçim, erken seçim. Yahu olmayacak erken seçim. Haziran 2023. O sandık
4: gelecek buraya. O sandığa gideceğiz. Demokratik yollarla bu saray
6: sosyetesine dersini vereceğiz ve onları göndereceğiz. Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir.
3: Halkımızın erken seçim istediğini biliyoruz ve erken seçim için baskı yapmaya devam edeceğiz.
2: Muhalefet ekonomik tabloyu da işaret ederek erken seçim için iktidara baskı yapmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı da Bahçeli'de seçim yok diyerek bir kez daha 2023 Haziran'ına tarih verdi.
1: Türkiye'yi helalleşme deyip de bozmaktan, lekelemekten başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz.
4: Eşimle beraber pazara gittik. Emin olun ağzımızdan daha bir laf çıkmadı. En çok duyduğum laf her tezgahta ne olursunuz bizi kurtarın. Bıktık bu adamlardan. Oy size hiç vermedim.
6: Yemin ediyor. Oyum size diyor. İstikrara en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde seçim demek kime hizmettir? Kimin sesine ses olmaktır? Nasıl bir siyaset anlayışıdır?
3: Bütün Anadolu'da şu anda bir yangın var ve artık iktidarı savunabilecek tek bir yetkili yok. Bir gün Sayın Bahçeli bütün bu yükün taşınmaz olduğunu görüp artık ben bu işte yokum diyecek.
2: İlil gezip esnafın, çiftçinin, vatandaşın derdini dinleyen muhalefet yaşanan ekonomik tabloyu artık iktidar da halk da kaldıramıyor diyerek sokaktan da erken seçim çağısı yükseldiğini söylüyor. Erdoğan teşkilatına 2023'ü işaret ederek çok çalışacağız mesajı verdi.
1: Yan gelip durmak yok. Çok gayret edeceğiz. Çok koşacağız. Şurada bir buçuk yıl kaldı. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz.
11: Şimdi ben de size soruyorum. Aranıza gelmeye yüzleri var mı? Evet. Çarşıda, pazarda gezebiliyorlar mı? Evet. Aynı Sayın Erdoğan'ın bunda 20 yıl önce söylediği gibi. Öyleyse tek bir çözüm var. Seçim, seçim, seçim. Bunlar
1: kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o. Onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir. Seçim yapmak. Bunlar ilkel kabilelerin işidir.
4: Halktan tümüyle kopmuş olan Sayın Bahçeli'ye seslenmek isterim. İçinde, yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa, bu dramı sona erdirmek istiyorsan erken seçimin kapısını aç kardeşim. Yazıktır, günahtır bu memleketi.
6: İlle de seçim. Seçim de seçim diyenler bozgun siyasetinin taraftarlarıdır.
2: Muhalefet erken seçim istiyor. Cumhur ittifakı yok diyor. Söylemlerde değişiklik yok. Ama tartışma siyasetin gündeminden düşmüyor.
0: Burada farklı zamanlarda söylediğimi hatırlayanlar olur. Ben yani naçizane, ben kimim ki bu ülkeyi Kimin yönettiğiyle değil nasıl yönettiğiyle ilgilenirim dedim. Öyle yapmamız gerektiğini düşündüğüm için bunu söylüyorum. Çünkü kimin yöneteceğine bu ülkenin seçmeni karar verir. Sonra nasıl yönettiğiyle ilgili de haber medyasının görevi başlar. Bu ülkenin zenginliğini, potansiyelini, insanlarının bugününü, geleceğini ve geçmişini Tarihini, kazanımlarını koruyor mu, geliştirebiliyor mu? Hayallerine kapı aralayabiliyor mu? Bunlara bakarız diye düşünüyorum. Hep böyle düşündüm, böyle de söyledim. Fakat öyle bir acayip durum var ki şu anda. Bir muhalefetimiz var. Bu ülkenin bir medyası var. Elitleri var işte. O elitler meselesine geleceğim. Bugün çok bahsettim. Herkes merak edecek. Geleceğim oraya. Merak etmeyin. Öyle bir acayip durum var ki Türkiye'nin siyaseti şu anda bir şey üretemiyor. Fikir üretemiyor. Yani neredeyse mahsur kalınmış durumda. Şu anki hükümet sistemine mahsur kalınmış durumda. Para konusunda bir gelişme kaydedilemiyor. Birileri seçim istiyor bir gelişme kaydedilemiyor. Ya bu ülkenin bu türden... Mahsur kalma durumlarıyla karşılaşmaması gerekir. Bu ülke bunun üstünde bir ülkedir. Bu ülke her nasıl olacaksa bütün siyasilerin buna göre planlarını yapması gerekir. Bütün hesaplarla burada vakit olsa anlatmak da mümkündür. 1,5-2 trilyon dolarlık gayri safi milli hastalığa sahip olması gereken bir ülkedir. Bu ülke gelişmiş ülkeler arasında kısa zamanda yerini alabilecek bir ülkedir. Çözülmek istendiğinde bu ülkenin 20 dakikada yarım saatte çözülmeyecek meselesi yoktur. Ha, Uygulanması biraz zaman alabilir ama bunu herkes hisseder ve emin olun bugünkünden daha huzurlu olur ve katılır, güvenir. Bu o kadar zor değildir ya. Ve dünya bunu kabul etmeye de hazırdır. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Dünya böyle bir Türkiye'yi kabul etmeye hazırdır. Ve bu ülkenin büyük milleti, seçmeni bunu çoktan hak etmiştir. Bunu talep edin. Bunu talep edin. Kim olursa olsun şimdikilerden ya da sonrakilerden. Ama biz neyle uğraşıyoruz? Unla uğraşıyoruz. Unla, ekmekle. Böyle dertlerimiz var. Asıl zam rekorunu un kırdı.
5: Fırıncı un alamıyor. Fırıncı ekmek yapamayacak hale geldi. 200 lira geçen hafta
14: aldığımızın bu hafta 360 lira. Mayalar %100 zamlandı. İş ücretleri artacak aralıkta. Bilmiyorum nereye varacağız. Dövizdeki yükselişle maliyetler arttı. Unun fiyatı katlandı. Sadece son bir haftada %80'e ulaştı fiyat artışı. Un bulmak zorlaştı. Fırıncılardan ses yükseldi.
5: Un bulmakta zorlanıyoruz. Değirmenler e, buday bulmakta zorlanıyorlar. Böyle bir kısır döngü var. Kasım ayının
14: başından bu yana artış hızlandı İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'e göre sadece son 6 ayda %142 zamlandı un fiyatı.
5: 130-140 lira bandında olan Mayıs-Haziran ayındaki unlarımız bugün 330-340 lira bandına çıktı.
14: Durmuyor hiç yerlerinde. 360 lira, yarın 400 lira olacağı ne malum? Korkunç bir artış var. Fırından sıcak sıcak çıkan ekmek artık sadece tüketicinin elini yakmıyor, üreticinin de cebini yakıyor. Fırıncılar beyaz ekmekten zarar etmeye başladı. Çözümü ise yan ürünlerden ettikleri kâr da arıyorlar. Beyaz ekmek zarar. Yan ürünlerimiz simit satıyoruz, tahıllı ekmeklerimiz var, çavdarımız var. Böyle çeşit ekmekler yani. Sadece fırıncı değil, tüketici de un bulmakta zorlanıyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarında bu uyarı var. Un satışlarımız bir adetle sınırlıdır yazıyor. Gerekçi olarak da tüm müşterilerin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilebilmesi notu düşülmüş.
5: Kafalarına göre işler yapıyorlar. Yıldık yani. Bir tane verecekler. O da bana yeterli mi acaba? Kalabalık aileyiz. Seneye ne olacağımız meçhul. Bugün bir tane alıyorsunuz seneye. E, belki de bulamayacağız.
9: E, şişiriyorlar şu an mal yok diyor. Abi, toptancılarda da var. Fabrikalar mal vermiyor diyorlar. Hani şu an bir sıkıntı var. 25 kilo 150 liraya alıyorduk. Bir ay olmadı da. Sonra 175 oldu. Ardından da e, şu an 225 lira diyorlar. Yani daha nereye gidecek bilmiyorum. En
15: ucuz olan şu ekmeğin gramajının düşürülmesi. Türk ekonomisinin nerelere geldiğinin. Acı
14: gerçeğidir. Edirne'de ekmeğin fiyatı değişmedi. Gramajı düşürüldü. İstanbul'da da fırınlar zam yapmamak için maliyetlerin düşürülmesini istiyor.
5: Devlet büyüklerimizden, yetkililerimizden talebimiz bir, bir an evvel buğday ve un fiyatlarına müdahale edilmesi bıçak kemiğe dayandı. Bir izleyicimiz demiş ki Selçuk Bey zarar büyük. Bir günde dış
0: borcumuz ciddi oranda arttı. Hayat daha çok pahalılaşacak. Varlık fonunda olan ülkemizin en değerli kurumları değersizleşecek. Ülkemizin bütün milli serveti, ya bütün bir ekonomi, bir ülkenin amacı şudur. Servet biriktirmek, milli bir servet biriktirmek. Bunu kendi içinde yani hep söyleniyor ya bu vatanın evlatlarıyla ne kadar adil şekilde bölüşebilirse ki orada hukuk devreye girer işte. O kadar mutlu olur bu ülke ve emin olun bunu yapabildiğinde... O motivasyonu, o katılımı, herkesin birbirine desteğini sağlayabildiğinde ya Türkiye bu bölgenin İsviçresi olur. Hatta o bölgenin bile İsviçresi olur. Ama bu düşünülmüyor. Küçük, kısa vadeli siyasi hesaplarla hareket ediliyor. E bunun neticesine Bunun neticesi şu buyurun yüksek oynaklık belirsizlik demektir. Yani refahın ve iktisadi güvenin yeterince hissedilmemesi anlamına gelir. Uzun süren belirsizlik bir müddet sonra ekonomiyi tıkanma noktasına getirir. Buyurun işte bu Merkez Bankası'nın baş ekonomistlerinden birinin söylediği bir şey. Onun gibi pek çok bu konuda gerçi onlar diyeceksiniz onlar niye başaramamış. Ha işte ona geleceğiz ona da geleceğiz. Bu ülke kaç tane yöntem metot denedi? Bir türlü tam başarılı olamadı. Önümüzdeki haberlerde biraz sonra ona da geleceğiz. Efendim şimdi bir küçük ara vereceğiz. Sonra tekrar buradayız 8.30'a kadar beraberiz. Haberler devam ediyor. Fox ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Şimdi ilginç mesajlar geldi. Beni eleştirenleri daha dikkatle okudum. Çok teşekkür ederim. Övgü dolu mesajlarınız için. Büyük çoğunluğu tamamına yakını böyle. Ama ben pek övgü ve ödül insanı değilim. Yani önünde sonunda ben hiç kimseyim. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bu ülkenin ne iktidarından ne muhalefetinden bir şey bekliyorum. Bir beklentim var. Onların sahip olduğu ya da olabileceği hiçbir şeye talip de değilim. Bu ülkede hepimiz gibi bu ülkenin herhangi bir evladı gibi bu ülke iyi olsun istiyorum. Bir hiç kimse olarak. Ve bu ülkenin buna imkanı vardır. Yeter ki ciddiyetle düşünsünler. Bir izleyicimiz demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı demokrasiyle bağdaşmayacak bir e, efendim işte e, nitelemede bulunduğu falan öyle bir şey yapmadım. Halen yayın yapabiliyorsunuz çok komiksiniz ağlamaya devam demiş. Bunun için bu ülkeyi seviyorum zaten. Bu ülkenin durumu ne olursa olsun. Bunu da daima söyledim şimdi söylemiyorum. Öyle siz efendim bir öyle yabancıların şunların bunların ya da yabancılara bu ülkeyi şikayet edenlerin falan söylediklerine bakmayın. Bu ülkenin eleştirenleri şu anda performansını beğenmediklerimiz dahil bu ülkenin devletinin bu ülkenin milletinin insanların biraz ihmal ettiği küçümsediği bir sağduyusu vardır. Ve elbette biz de bunun içinde Yaşayıp gidiyoruz Efendim kusurlarımızı affediyor insanlar Siz başta izleyiciler olmak üzere Ben mesela bu işi yapabilecek en iyi insan mıyım Eğitimini falan almadım Muhakkak çok daha iyisini yapabilenler vardır Fakat herkes gibi benim de canım yanıyor Ve bunları ifade etmeye çalışıyorum Ve herkesle beraber Ben muhalif falan da değilim Ama karar vericileri eleştirmek haber medyasının görevi Sonunda hepimiz için Eleştirdiklerimiz için de iyi olsun diye. Dolayısıyla ama bunları yanlış anlamayın. Öyle bir hedefim bir şeyim yok benim yani. Yanlış anlamayın. O kadar yıpranmış o kadar aşınmış durumda ki iyi niyet bu ülkede. Bundan kuşku duymayın. Var bu ülkede iyi niyetli insanlar. Gerçekten samimiyetle bir şey anlatmaya çalışanlar. Benim de bütün amacım onlardan biri olmak. Başka bir şey değil saygı sevgi içinde bu ülkenin bütün evlatları seçilmiş olanların onları seçenlerin saygınlığı ile ilgili hiçbir efendim kaygı tereddüt bir şey olamaz bu ülke bunların tamamıyla acayip güzel bir ülkedir ve çok daha iyi olmayı hak eden bir ülkedir yani bir başka izleyicimiz Faizden bahsetmiş, faiz haramdır deniyor. Peki zamlar nedir? Doğru. O kadar doğru ki döviz üzerinden para kazanılması enayi faizidir. Döviz üzerinden şu anda bir miktar para kazandığını düşünenlerin tamamı bu ülkenin genel olarak gördüğü zararın ve bunun içinde kendilerinin zamanla uğrayacağı zararın farkında olmayan insanlardır. Önce enflasyonu kontrol altına almak. Faizi indirmek için gerekli adımları atmak. Bu ülkenin istihdamına bir katkıda bulunmak. Hepimizin az çok bir iş bulması ve beraberce madem kaderimiz, madem evveliyatımız ortak biraz da paylaşarak bir yere varması. Başka ne olabilir ki? Efendim devam edelim şimdi bugün. Bu arkamda gördüğünüz şey tabi bugünün konusu. Çünkü orada kontrol kaybı var gibi bugün. Ve... Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Talil etmeye çalışıyoruz. Hep bahsettiğimiz şey. Yani o makas değişikliği ne? Neye yol açar? Ne olur? Ne biter? diye. Şimdi geçelim bunun etkilerinden bir başkasına. Piyasada bulunamayan ilaçlar var biliyorsunuz. Bunun sebebi de bakanlığın Euro kurunu bunun 3 kat altında tespit etmesiydi. Sonra zamlar geldi falan işte bu döviz artışı şusu busu o bakanlık kuru değişmedi. O yüzden de orası da tıkandı.
11: Bulamadığınız ilaç var, var mı? Evet. Ne ile ilgili?
2: Sedef hastalığı ile ilgili. 3. zannede 4. zannede oluyor. İlacı daha bulamadık yani. Ne
8: yapacaksınız şimdi?
2: Vallahi bakalım yani. Daha gezeceğim yani.
8: Kanser ilaçları keza aynı şekilde maalesef tedavisini tamamlamayan hastalar e, şahit olmaya başladık.
13: En hayati ilaçlar bulunamaz oldu. Yağmur altında eczane ezanete dolaşan hastalar evine eli boş dönüyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı Euro'yu 4 lira 57 kuruşa sabitlemişti. Kur bu rakamın 3 katını açtı firmalar Türkiye'ye ilaç göndermez oldu.
8: Bu farkın açılması önümüzdeki aylar için bizi tedirgin ediyor. Daha da kötüye gitmesinden endişe ediyoruz. Döviz kuru artık saniyeler içinde yükseliyor.
11: An itibariyle 1 euro 13 lira 92 kuruş oldu. İlaçtaki sabit kursa Şubat ayından bu yana 4 lira 57 kuruş. Yani kur arttıkça
8: ilaca erişim daha da zorlaşacak gibi gözüküyor. Döviz kuru bu şekilde arttıkça ve sabitlenen ilaç kuru da bu şekilde kaldıkça bu Aradaki fark gittikçe açıldıkça hani bizim nelerin beklediğini tam olarak öngöremiyoruz ama ümitsiziz. Mevzuat gereği
7: 15 Şubat'ta fiyat değişiklikleri olacağı için bu gündem olur. Bakanlık olarak eczaneler, depolar ve üreticileri çok yakından takip ediyoruz. Şu anda ciddi bir sorun yok.
13: İstanbul Eczacı Odası sorunun günden güne arttığını belirtirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ciddi bir sorun yok dedi. Hastalar, hasta yakınlarıysa sorunun bizzat tanığı.
10: Covid için balgamı çektiriyor. Sordum, bu yok. Burada da mı yok? Bir sonrakine bir bakın dedi.
11: Kaç tane eczane oldu şimdi? İki. İki. Üçüncüye bakacaksınız. Sonunda buldunuz mu?
10: Bulduk.
5: Bulduk.
11: Kaçıncı eczanede? Üçüncü. Bulamasaydınız ne olacak?
5: Bulamasaydınız ne yapabilir
10: Siz dolaşıp duracaktık veya çekilecektik duracaktık ne yapacaktık.
13: Aradığı ilacı bulmak için başka ilçelerden kilometrelerce uzaktan gelenler de var.
10: Adada
9: yaşıyorum. Adadan buraya geldim ilaç almak için. Çünkü ecza depolarında ilaçlar kalmamış.
5: Babam için ilaç istedim. Yok mu şu an?
8: Hangi ilaç? İnsülin. Çocuk hastalıklarında dediğimiz aslında soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanan ateş düşürücü etkisi olan bazı şurupları bulamıyoruz. Antibiyotiklerde yine keza çocuk antibiyotiklerinde sorun yaşıyoruz. Kadın hastalarımızın kullandığı, düzenli olarak kullanması gereken hormon ilaçları var. Mesela bu hormon ilaçlarında da şu anda son birkaç gündür sıkıntı yaşamaya başladık.
13: Yüzlerce kalem ilaçta sıkıntı var. Yeni yılda 15 Şubat'ta euro kuru güncellenene dekte de devam edeceği tahmin ediliyor. Bu seneyi önceki yıllardan ayıran sorunu daha da derinleştirense döviz kurundaki yükseliş. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın belirlediğiyle mevcut euro kuru arasındaki makas hiç bu kadar açılmamıştı. Her sene
8: zam zamanı yaklaşınca zaten ilaç yokları oluyordu. Bir de üzerine kur farkının artmasından kaynaklı bu problemin daha da yüksek olacağını öngörüyoruz bu sene.
0: Bir başka izleyicimiz de. Birkaç izleyicimiz var öyle. Haber bülteninde ne olur bela okumayın diyorlar. Aldım kabul ettim. Çok özür dilerim. Bazen yani faizle dolarla ilgili duygularımı ifade etmete güçlük çekiyorum. Ya hakikaten ne dolar böyle yükselsin ne Türk lirası böyle erisin gitsin. Ne bu memleketin insanının emeğinin, malının, mülkünün ürettiğinin, ihraç ettiğinin, otelinin, arsasının. Fiyatı düşsün. Bunları istemiyorum. Faiz, faiz de istemiyoruz. Biz istiyoruz ki doğrular yapılsın. Doğrular yapılsın. Bunu insanlar görsün ve insanlar bunu paylaşsın. Ama orada bir takım meseleler var tabii. Paylaşım meselesi. Herkes şimdi böyle eleştirirken filan da dediğim gibi yani bunları söyleyip Dediğim gibi hasbel kadar arada bu memleketin iktidarı, muhalefeti, izleyicisi. Yani burada... Beni çalıştıran insanlar buna tahammül ediyorlar. Katlanıyorlar diyeyim. Bir sürü kusurum atam var. Ama beraber bir yol, doğru yol bulmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Mesela elitlerle ilgili birkaç şey söyledim. Şimdi onu devam ettirmek istiyorum. Bakın Adnan Dalga Kıran Türkiye'nin önemli sanayicilerinden bir yüzleşme diye bir kitap yazmış. Ve orada diyor ki toplumun önündeki bu e, elit Aydın dediğimiz kesim aslında yara aydındı ve aslında güdümlü sayılırdı. Gerçek yaratıcı sınıf olamadıklarından çoğunlukla siyasilere biat ettiler. Bir ülkenin elitleri, iş dünyası dediğim gibi o da genellemiyor. Ben de genelleyemem. Oradan referans alıyorum. Pek çok istisna elbette vardır. Fakat bir şeyi adabıyla bu ülkenin insanın huzurunu bozmadan yeni kapılar arayalayacak şekilde yeni fikirlerle gündemin önünde tutması gerekir. Bir takım yeni yaratıcı şeyler bulması gerekir. Bizde pek öyle olmuyor. Bizde genellikle bu ülkenin seçmeni bir durumla, bir krizle baş başa kalıyor. Yani bu yaratıcı sınıf muamelesi gören insanlar halktan çok farklı seçkinci yaklaşımlar sergilenmekten kaçınmadılar. Daha daha da ötesi bu insanlar Gerçekten o yaratıcı sınıfı temsil edemedikleri için direkt halkı ve kültürünü hedef alan, onunla didişip polemiğe giren bir pozisyonda konumlandılar. Böyle şeyler söylediğim için de çok eleştirildiğim oluyor. Mesela şöyle şeyler yazanlar oluyor. Ya böyle nelerden bahsediyorsun filan işte anlamaz insanlar. Ya anlayıp anlamayacağını izleyen bilir. Bu ülkenin seçmeni bilir. Efendim devam edelim şimdi. Salgın insanların gözlerini bozdu. Döviz de gözlük fiyatlarını bozdu. Şimdi ne kadarını görebiliyoruz olan biteni bilmiyorum.
7: Şey.
3: Camlar da aşağı yukarı %20 bir zamlandı. Çerçevede 5 ay içinde %30 bir zam yapıldı.
11: Şu anda kırık gözlüğü tamire gidiyoruz. Yenisini almıyoruz. Kırılmış olan gözlüğümüzü tamir yapmaya çalışıyoruz.
7: Yenisini almıyor, kırık gözlüğünü tamir ettirmeye çalışıyor gözlük kullananlar. Çünkü hem cama hem de çerçeveye dövizin artışıyla zam üstüne zam geldi. SGK hastaların gözlük ödemelerinin çok küçük bir kısmını karşıladığı için de yeni gözlük almak isteyenler çok zorlanıyor. Oysa salgın nedeniyle uzağa görme bozukluğu, miyopide artış var. Haliyle gözlüğe de talep arttı.
2: Pandemi döneminde özellikle kapalı ortamlarda geçirdiğimiz vakitler artmakta. Ve vakit geçirmek için de kullandığımız bu akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi dijital medya ortamlarının kullanımı artmakta dolayısıyla. Bunların bize getirdiği yakına odaklanmayı arttırdığı için gözlerimizde miyopide artış olmakta.
7: Uzmanlara göre özellikle de çocuklarda daha sık görülmeye başladı miyopi. Doktorlar gözlük reçete ediyor. Gözlük almaya gidenlerse yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.
11: Ben şu anda ikisini bir arada kullanmak istiyorum ama gözlüğümü değiştiremiyorum. Hem yakın hem uzak gözlüğüm olmak zorunda. Ama değiştiremiyorum şu anda parasızlıktan. 5
3: ay içinde %30 bir zam yapıldı. Bazı firmalara da sipariş verdiğimiz halde yazzam gelecek diye bekliyorlar.
7: Yurtdışından getirildiği için gözlükte dövize bağlı fiyat artışları yaşanıyor. Yıl içinde dövizin de etkisiyle hem cama hem de çerçeveye iki kere zam geldi. Çerçeve %30 Camsa yüzde %20 zamlandı. Bu gözlük camı ile birlikte zamdan önce 300 liraya satılırken şimdi 450 liraya satılıyor. Bu ucuzu kalitesine özelliklerine göre fiyat daha da artıyor. Böyle bir de kolormatik falan olursa camlar daha
5: çok fiyat çıkıyor.
6: Erteliyorum. Niye erteliyorum? Çünkü emekli maaşım belli, giderler belli, gözlüğümün... Derecesi
2: artsa bile bunu erteliyorum. Önlemek için neler yapılabilir? 4-6 yaş grubundaki çocuklar için en fazla yarım saat, ilkokul çağındakiler için en fazla günlük 1 saat, 10 yaş üzerindeki çocuklar için de en fazla 2 saat dijital kullanımı e, cep telefonu alabilirim. E, Akıllı telefon, bilgisayar kullanımını kısıtlamayı önermekteyiz.
7: Uzağa görememenin salgın halini aldığını söyleyen uzmanlara göre özellikle akıllı telefon kullanımı kısıtlanmalı.
11: Dışarı çıkamıyoruz, başka yapacak bir şey yok. Televizyon, bilgisayar o kadar. E, bozuluyor dolayısıyla.
0: Bu ülkenin bütün bu sıkıntılardan demokrasi içinde birbirine saygıyla, sevgiyle çıkma ihtimali, şansı, potansiyeli muhakkak var. Bunu yaptığı andan itibaren hırgür olmadan, gerçekten bıkmadan anlatıp tarif ederek, kimsenin kalbini kırmadan. Bunu yaptığı andan itibaren emin olun bu ülke, bu bölgenin de bence İsviçre'yi aşar, o bölgenin de İsviçre'si olur. Hiç kuşkunuz olmasın. O yüzden herkesin sükunetini koruması lazım. Demokrasi ve hukuk bu ülkenin, Geleceğinin ve parlak geleceğinin sırrıdır. Çoktan da bunu hak etmiştir. Belki tam olarak elitlerinde değil ama bu ülkenin halkında, insanında, büyük Türk milletinde bu kesinlikle vardır. Ama mecliste biz tartışmaları öyle mi izliyoruz, öyle mi görüyoruz bilmiyorum. Mesela şimdi gidelim meclise ve bu meclis, komisyonlarında bütçe görüşmeleri sırasında yapılan tartışmalara bir bakalım. Cevapsız sorulara bakalım. 10 bin dolar alan siyasetçinin devletteki kaydını merak ediyoruz. Soralım neredeymiş?
4: lütfen çıkıp söyleyin.
5: Böyle bir şey olmaz. İçişleri Bakanı'sınız. Kar başta olmanız gerekiyor. Nedir bu bilgiler? Bu bilgileri bir yerde tutuyor musunuz? Şantaj için mi kullanacaksınız? 10 bin dolar bu. meselesi de
9: devletin kayıtlarında vardır ve göreceksiniz.
12: 15 saat süren bütçe maratonunun tansiyonu en çok yükselten en sık tekrarlanan sorusuydu. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi. Muhalefet defalarca hatta isimle de vererek sordu. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6,5 ay önce yaptığı gibi yine isim açıklamadı.
9: Bu ülkede yargı ve bundan sonraki süreçle açığa çıkacaktır. Aman siz açığa düşmeyin Ama Aman siz açığa düşmeyin! Metin evet. müdür bu kişi? Hazır buradasınız lütfen yanıt verin. Hadi oradan. Terör örgütüne ve PKK'ya, HDP sığınan adamın bu çatının altında
6: söyleyecek sözü yok. Hadi oradan. Hadi oradan. 10 bin dolar alan siyasetçi kimdi? Dediniz. Ben bu 10 bin dolar alan siyasetçiyi biliyorum. Biz de bunun AKP'li olduğunu biliyoruz. Bakın üzerinden 4-5 geçti. Işte. Sayın Bakan suç işlediniz. Hala suç işlemeye devam ediyorsunuz. Sayın Başkan
9: Kemal Kılıçdaroğlu bilerek bu insanları buraya, burayı ifsat etmek için, burayı karıştırmak için azmettirici olarak göndermiştir. Bu kadar
12: açık ve net. Bakan Soylu kendinle getirdi. Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi açıklamadı. Muhalefeti suçladı. Hakkında yakalama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına firar etmeden bir gün önce kendisiyle görüştüğü iddiasına da karşı
9: da Her şeyi açıklayacağımız zamanı var. Biz devlet idare ediyoruz. Ekibim var, turpatanlar. Göreceğim, göreceğim. Sizin o şey. Onunla beraber üç tan arkadaşlarınıza soracaksınız. Onunla beraber akşam sefası yapan arkadaşlarınıza soracaksınız.
12: Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın
9: intiharı. Sayın Bakan'ın oğlu bir gece arası bir suçlunun bir şüphelinin bırakılması için baskı yapmasıydı. Sayın Bakan, bununla ilgili bir hesap verdiniz mi? Evet. Bana bu Bakmayın Sayın Bakan. Çıkın bunlara cevap verin. Bunu söyleyip de ispat etmeyen şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir. Sayın Bakan af etmeyin. Hakkınızı bilin. Her beşsizlik, kanunsuzluksun. Sen sen sen şerefsizsin, sen haysiyetsizsin, sen onursuzsun. Hadi oradan. Yalan mı? Kırat fikir nazına 8 olmuşsun. La ne olacak? 100 katırız. 100 katırız.
12: Sen de bu ülkenin yüz karısısın. İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde ustup sert, ses tonu hep yüksekti. Vekiller yumurtlaşmanın eşiğine de geldi. MHP'li vekilin HDP eski eş genel başkanı Demirtaş için terörist sözleri üzerine MHP ve HDP vekilleri birbirinin üzerine yürüdü. <gülüyor>
0: Diyoruz ya hızlandırılmış vatandaşlık okulunda gibiyiz. Evet. Acı iyi öğretmen. Bu sıkıntıları hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz, yorumluyoruz. Patron sizsiniz. Bu ülkenin seçmeni şöyle bir kaygıya kapılıyor. Pek çok mesajda bunu görüyorum. Zarar büyük battık diyen izleyicilerimiz var. Bakın demokrasilerde vatandaş o ülkenin insanı milleti batmaz. Yanlış kararlar veren Hükümetler batar. Konu bu kadar basittir. Demokrasi o yüzden iyi bir şeydir. O yüzden içinde kalmak gerekir. O yüzden belli bir saygı ve sükûnet çerçevesinde yürümek gerekir. Ama başarılı mı bu hükümetin politikaları? Yattığı icraatlar, efendim uygun gördüğü makas değişiklikleri falan? Hayır. Koca bir fiyasko yani. Şu anda geldiğimiz durum ortada. Ve bu ülkenin kahir ekseriyeti de büyük bölümü de kaybediyor. Türkiye'de 80 bin civarında döviz mevduat hesabı sahibi insan var. 100 bin dolar ve üzerinde. Bunu bir garanti gibi görüyorlar. 85 milyonluk ülkede 80 bin, 83 bin falan. Ya bu hakikaten bu verilere sahip değiller herhalde. Nasıl böyle düşünülebiliyor? Nasıl böyle görülebiliyor? Bunun üstüne politika nasıl bina edilir? Efendim şimdi bir kış saati, yaz saati uygulaması meselesi var biliyorsunuz. Bununla ilgili Enerji Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. Hatta şöyle dedi, herkes işine baksın. Bu işten 6 milyar Türk lirası tasarruf sağladık dedi. Ee, yani bakalım bu gerçekten böyle mi? İnsanların, küçücük öğrencilerin, yavruların Akşamın karanlığında, sabahın karanlığında çektiği eziyetin karşılığı mı, değer mi, değmez mi? Siz karar verin.
9: Gece çıkıyormuş gibisi. İlk iki derse zaman uykulu geçiyor. İlk iki ders hiçbir şey anlamıyoruz. Hani ders ne
1: olursa olsun. 6.30'da çıkıyorum evden. Yani zaten kalkmak mecbur elektriği açıyorsun karanlık olduğu için. Açmadan olmuyor. Uygulama değişse daha iyi olur.
16: Öğrencilerde çalışanlar da güne karanlıkta başlıyor. Okulun, iş yerinin yolu gün aydınlanmadan tutuluyor. Kalıcı yaz saati uygulaması son ayların istiyorlar ama Enerji Bakanı bir kez daha kapıları kapattı. 5 yıldır tasarruf edildiğini ileri sürdü.
4: Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf miktarı 6,82 milyar kilovat saat. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise ...yaklaşık 6 milyardır.
0: Bakanın açıklamasını
5: okuyunca gerçekten çok şaşırdım. Böylesi bir tasarruf mümkün değil ki. Bu olacak bir iş değil. Kesinlikle tasarruf. tam tersi daha çok israf oluyor. Elektrikten masraf oluyor, doğalgaz, her şeyden masraf oluyor yani.
16: Öyle. Öğrenciler ve çalışanlar daha gün aydınlanmadan yola koyulmaya başladı. Saat ise 7.30'a geliyor ve hava hala gece karanlığında. Evlerinden karanlıkta çıkanlar okula işe gitmek için yollarda. 6.30'da karanlık bir yoldan bayağı geçiyorum. Yani dönüp arkama bakıyorum. Siksikörüsü de okul yolu. Hava
8: çok karanlık. Zaten hayat şartları çok tedirgin ediyor. Yani üç kuruş ekmek parası kazanabilmek için, eve biraz para götürebilmek için yani bu saatlerde bu şekilde böyle yollara düşmek zorunda kalıyoruz.
9: 2016'da herkes. Mühendisimizin yaptığı bir çalışma var. Yaz saati
2: uygulamasına, işte bu sabit saat uygulamasına geçtiklerinde 2015'le kıyas yapıldı. Orada da 6 milyar küsür kilowatt saatlik bir fazlalık olduğu
5: açıklandı.
16: Elektrik mühendisleri odasına göre tasarruf değil, aksine fazla tüketim var. Rakamlar da yıl yıl o artış ortaya koyuyor.
0: Sadece elektrik tüketimi değil, ayrıca doğal gaz tüketimi de artacaktır. Biz yaşayarak gördüğümüz şeyi bakan söyledi
9: diye tasarrufa dönüşmeyecektir. Ama bu hakikaten bakan acına bence talihsiz bir
8: açıklama. Biz abla çıraklık okulunda okuyoruz, Çalışıyor. çalışıyoruz. Evde 645'ten çıkıyoruz abla. Anca 7.40 gibi işte oluyoruz. paranlık şu an. Biraz tedirgin oluyoruz ya.
16: Elektrik tüketiminin artmasının yanı sıra uzmanlara göre okulda da işte de verim düşüyor. Bu da kaybın bir başka boyutu. Özellikle öğrenciler ve veliler kış saati uygulamasının geri gelmesini istiyor.
2: 6.45 gibi evden çıkıp işte meydana geliyorum. Gördüğünüz gibi karanlıkta gidiyoruz.
9: Tasarruf diyecekse bakanın dediği kış saatine yani bugünkü mevcut saatin bir saat geri alınması gerekir.
8: Çok erken çocuklar için. Yazık günah bu çocuklara ya. Gerçekten sabah gün armadan kalkmak. Buna bir çözüm bulunsa daha güzel olur.
0: 6 milyar Türk lirası tasarruf ve eleştirip aksi şeyler söyleyenler konusunda da herkes işine baksın diyen bir bakanımız var. Bu arada da mesela bu konuda elektrik mühendisleri odası başka şey söylüyor. Bu doğru değil diyorlar. İtiraz ediyorlar. Hadi geçtik bir miktar tasarruf var ya da yok. Bu arada kendisi de bakanın yanlış söylüyor. Kış saati değil yaz saati devamlı kalıcı yaz saati uygulaması bu. Bununla ilgili insanların yıpranması çocukların o saatlerde okulda bir de salgın var üstelik ikili eğitim yapılıyor bazı yerlerde çıktıkları saatler gecenin bir vakti bununla ilgili çektikleri sıkıntılar bunun değerine. bununla ilgili bir fikir var mı hepsi parayla mı ölçülebilir ki onu da bilmiyoruz yani öyle mi değil mi nasıl olacak mesela bunları düşünene kadar Başka düşünecekleri o kadar çok şey var ki. Düşünüyorlar mı? Şimdi şu anda aklıma gelen bir şey söyleyeyim size. Bu şükran günü falan işte bir şeyler başladı gene. Turkey, Türkiye'nin adı. Bunun değiştirilmesi İngilizce sözlükte Türkiye'nin tercih ettiği bir telaffuz biçimini içerecek şekilde Türkiye'nin adının yer alması için Hiç kimse bir düşün, düşündüm bir şey Bu ülkenin bugünkü hükümetle de değil Öncekilerde dahil Mesela Çin Pekin'in Başkenti Pekin'in adının değiştirilmesini Beijing olarak değiştirilmesini Dünyadan istedi Diplomatik girişimlerini de yaptı Ve sonuç aldı Bununla ilgili olarak Şimdi her yerde öyle Türkiye biliyorsunuz İngilizce'de hindi demek Türk Türkçe'de yok Türkiye diye bir şey var mı? Yok. Bununla ilgili kimse bir girişimde bulundu mu? Üstüne düşündüler mi? Mesela böyle bir takım icatlar çıkartmak konusunda vakitleri var ya. Bu Türkiye'nin turizmiyle, algısı, bir sürü şeyle ilgili. Şimdi aklıma geldi. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Geçelim bir başarı hikayesine. Dededen toruna, tarımda, çiftçilikte bir başarı hikayesi.
10: Kafamda öyle hiçbir şey yoktu Yani gayet böyle şey oldu Bir anda bir arkadaşımdan geziyordum Dedik ya zeytin fabrikası niye kurmuyorsun Karar verdik Geldik.
15: İstanbul Çengelköy'de sahilde yürürken bir karar aldı. Tüm ailesini kentten köye taşıdı. Sonra da kolları sıvadı. Rizeli Vedat Sivri 50 yaşına kadar İstanbul'da çalıştıktan sonra göçtüğü Muğla'da 10 yıllık emeğin ardından Türkiye'nin ilk coğrafi işaret alan zeytinyağını üretti. Tek hani o kadar kadının sözü geçmez ya bu erkekler
8: hemen çıkar ben böyle yapacağım der yaparlar. Soru olmayınca niye olmadı derler. Ama olmuş Allah. Olmuş onlar başardı mı çok zor.
10: Bu zeytinyağı makinelerini imal eden bir fabrikanın önünden geçiyorduk. Girdim. Dedim ki biz zeytinyağı fabrikası açacağız. Adam dedi ki sakın zeytinyağı fabrikası açma. Ben de sordum niye. Dedi ki ya bu çok zor bir iş. Dedi, çok meşgaleli bir iş. Sen İstanbul'da büyümüşsün. Kalemden başka paradan başka ağırlık kaldırmamışsın. Çok da zoruma gitti yani niye yapamaz diye. Dedi ki ya bunun satışı çok zor.
15: 10 yıl önce işe başlarken satışı pazarlaması zordu. Şimdi bir de o zorluğun üstüne üretim giderlerinin yükü eklendi. Yine de direnen Vedat Sivri kendiyle de yetinmedi. Hepsi 2-3 üniversite bitirmiş 4 çocuğunu da yanına aldı. Avrupa tarımının bel kemiği sayılan küçük aile işletmelerine Türkiye'den bir örnek
8: oldular. Hepsi okul 2-3'er üniversite ama hepsi burada.
10: <gülüyor> ben uluslararası gelme mezunuyum. Daha sonrasında spor yönetimi yüksek lisansı yaptım. İlk çalışma hayatıma başlayışım bu zeytinyağı üretimiyle oldu. Gerçekten bir şey üretmek ve bunu insanlara sunmak benim çok hoşuma gitti.
15: Baba ve kardeşler üretimde, anne arkada, eli belinde, denetimde. Torunlar bile tesiste, kalite kontrolde.
10: Üç oğlum, bir kızım, ben, annesi, gelinlerim. Ben bu işi seviyorum, benim çocuklarım da seviyor.
15: Kendi zeytinlerini yetiştiriyor, dalından topluyor, işliyor ve zeytinyağına dönüştürüyorlar. Tarım Bakanlığı'nın iki yıldır düzenlediği kalite yarışmasında üst üste iki altın madalyanın sahibi oldular.
10: Ee, o Avrupa Birliği tesis. Milas zeytinyağı şu an Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından edilen ilk ve tek Türk zeytinyağı oldu. Bunu da Türkiye'de ilk alan üretici biz olduk.
15: Sivri ailesinin artık sadece bir işletmeleri yok. Türk tarımı için bir katma değerleri, gelecek kuşaklarına bırakabilecek bir mirasları var.
10: E tabii bir yerlere getirmek kimler için? Babamlar çocukları için çalışıyor. Biz de çocuklarımız için, gelecek nesiller için çalışıyoruz.
0: Bu tarım meselesi o kadar önemli ki. Hep üstünde duruyorum. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 100 ülkesinden onların her birinin ayrı 100 elçimlerinden bahsediyorum tabii toplamından değil. Daha büyük bir alanı son 15-20 yılda tarım arazisi olmaktan çıktı. Ve bu ülke şimdi gıda ürünü meselesiyle uğraşıp duruyor. Başlarına hafiye dikiliyor bilmem ne. Başarılı oluyor mu olmuyor tabii. Çiftçilerinin yarısı bu işi bıraktı. Ve onları geri döndürmek çok zordur. Çünkü o iş çok zor bir iştir. Ve o bağ da koptuğu için kimse gerçekten ne kadar zor olabilir diye düşünmez. Ha bu arada da muhalefeti bu ülkenin eleştirenleri filan da bu konulara giriyorlar filan da. Mesela çare üretiyorlar sözde. Gerçekten bu konu tartışılıyor mu? Hak ettiği önemde ele alınıyor mu? Ah, O bambaşka bir konu. Evet aday kim olacak falan diye bir takım şeyler var. Ya bu ülkenin adayını bu millet belirler. Millet bunu belirlediği anda da herkes bunu anlar, haberdar olur. Bu o kadar karmaşık bir şey değildir. İttifaklar, şunlar bunlar. Bu tabii bu başkanlık sisteminin neticesi bu. Seçimden sonra koalisyon olmasın diye yola çıkıldı. Daha seçim olmadan koalisyona mecbur kalıyor Ya Öyle bir durum var. Öyle ittifaklar falan. Ya şu anda yapılacak tek ittifak bu milletin vicdanıyla yapılacak ittifaktır. Bunu anlamak o kadar zor değil. Ülkenin haline bak. Gidelim memleketimizin bir başka köşesine Mersin'e. Korkunç bir kaza oldu. Ee, o haberi paylaşalım. Böyle üzücü birkaç haberimiz var.
16: Freni patlayan halk otobüsü kontrolden çıktı. Kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kaza dehşeti araç içi kamerasına böyle yansıdı.
14: Bağırdım fren tutmuyor diye. Bu şekilde araçlara vururarsan aracını durdurdum.
16: Mersin'in Tarsus ilçesinde halk otobüsü seyir halindeydi. Otobüs şoförü Mustafa Fuat Gündeş ışıklara yaklaştığında yavaşlamak için frene bastı. Ancak fren tutmadı.
14: 15 tane yolcumuz vardı. Onları korumak için bu şekilde durma zorunda kaldım. Sağ sola vursaydım belki aracımız takla atardı.
16: Otobüs yolcuların çığlıkları arasında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada ikisi çocuk, üç yolcu hafif şekilde yaralandı. Altı araçta hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Her
0: konu gitmiş ya. Kuzey Makadonya yolcularını taşıyan bir otobüs Bulgaristan'da kaza yaptı. Feci bir kaza. Çok sayıda ölü var. Hayatlarını kaybetme biçimleri de ayrıca feciydi.
7: Hafta sonu gezisi için İstanbul'a gelen turistleri taşıyan yolcu otobüsü Bulgaristan'da bariyerlere çarparak alev aldı. Faciada 12'si çocuk, çoğu Kuzey Makedonya vatandaşı 46 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Makedonyalı turist kafilesi hafta sonu tatili için İstanbul'a geldi. ...kafile şehri gezdi, Boğaz'da tekne turuna çıktı. Tatil bitiminde turistler, Esenler'deki bir otelin önünden otobüslere binerek Üsküp'e doğru yola çıktı. Yolculuk gece yarısı kabusa dönüştü. Dört otobüsten sonuncusu Bulgaristan'daki Pernik kenti yakınlarında otoyoldaki bariyerlere çarparak alev aldı. Yanan otobüsteki 12'si çocuk, çoğu Kuzey Makedonya vatandaşı 46 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazada yedi yolcu arka camları kırarak aşağıya atladı. Bu sayede hayatta kalmayı başardı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer otoyolda görüş mesafesinin düşük olduğunu açıkladı. Efendim şimdi biz artık yayını kapatacağız.
0: Bizden sonra evlilik hakkında her şey dizisi var yeni bölümüyle. Ama şunu unutmayın. Ya bu ülke her şeyi hak ediyor. Bu ülkenin milleti de öyle. Ve buna sulh içinde, huzur içinde kavuşur. Dolayısıyla telaşa da gerek yok. Evet can sıkıcı. Fakat hiçbir zaman buradaki arkadaşlarımız söylediği şey hep yokuş çıkacak değiliz ya kardeşim. Hep öyle olacak değil ya. e o günlerde yakındır gelir. Hatta belki yani... Aynı insanlarla gelir. Belki de bakarlar ne olup bittiğine ve doğru kararlar verirler. Efendim iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.